0: Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer les voies de la ruralité à la rencontre de celles et ceux qui incarnent la diversité et l'incroyable vivacité de ce territoire. Je m'appelle Lola Cross, je suis journaliste et j'ouvre mon micro dès maintenant. Aujourd'hui, je suis aux confins du plateau du Lévesou, qui est le poumon agricole et hydraulique de l'Aveyron. Autour de nous, on a un corps de ferme, des, des vaches, des brebis aussi. Et là, au bout d'un chemin arboré, un champ de fleurs, nous sommes à Veillac, première ferme florale du département, avec sa fondatrice Camille sengla alibert C'est en découvrant Camille sur le marché de Rodez que je me suis posé la question pour la première fois. Comment sont produites les fleurs que l'on aime tant souffrir Et j'ai découvert un sujet passionnant en me posant cette question-là, c'est une question qu'on va aborder tout de suite avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Merci à toi de, de venir me voir. Ouais. Est-ce que tu peux me dire alors où on se trouve et qu'est-ce qu'il représente cet
1: endroit pour toi Alors on est à Veillac. C'est Veillac en fait. Ben, C'est avant tout la ferme familiale d'Emilien, mon mari. Donc, ben, on a aménagé ici en 2008. On a retapé un vieux corps de ferme, une ancienne porcherie en maison d'habitation. Du coup, ça représente mon lieu de vie, ça représente ben, depuis une petite décennie ben, le jardin de Veillac. Voilà, donc un jardin qui a démarré d'abord avec des, des légumes et puis petit à petit avec des fleurs. C'est une famille d'agriculteurs depuis toujours Oui, c'est ça, ouais. Donc, ils ont des vaches, essentiellement Donc, des vaches au braque, donc un cheptel euh, qui a été démarré par son grand-père et que Emilien a repris avec passion. Donc, euh, voilà, Emilien, son truc, c'est vraiment l'élevage de vaches. Il euh, ben, y a des brebis, brebis lait, brebis viande et puis euh, des cultures. Donc, une, une ferme assez. Euh, oui, une ferme. Euh, polyvalente pour oui, le coup. Oui, c'est ça, ouais avec une belle approche de, de conservation du sol, avec le semi-direct. Voilà. En
0: deux mots, conservation du sol, tu peux nous expliquer
1: ben, Le semi-direct, c'est le, le nom labour, en fait. Donc, c'est une approche culturelle ben, qui respecte vraiment la, la structure du sol. Et donc, toi, euh, tu arrives en 2003, en Aveyron si Oui, c'est ça. Je me suis bien renseignée. Tu viens de Toulouse Oui. Pourquoi tu arrives à ce moment-là et, et comment euh, ben, Écoute, euh, j'arrive pour une raison très simple, pour euh, y rejoindre Émilienne. Donc, euh, en fait, je suis arrivée au Vibal, d'abord. Donc, euh, mon entrée en matière euh, avéronnaise s'est faite au Vibal. Et franchement, euh, je ne pouvais pas rêver mieux. C'est un super village... Euh, avec euh, des, des habitants incroyables. C'est un peu le village euh, de la tolérance et de la liberté, tu vois. Enfin, euh, personne n'est étranger au Vibal, donc vraiment, j'ai adoré, quoi. Et puis, euh, bah donc, on, comme je te l'ai dit, après, on a aménagé ici en 2008, parce que j'aspirais vraiment à ce mode de vie de, depuis toujours, quoi. Je, Depuis toujours, j'ai fait. Enfin, je savais pas forcément ce que je, savais, je voulais faire, mais je savais où je voulais être. Donc voilà, c'était la vie à la campagne, et... C'est un changement que j'ai très, très bien vécu. Qu'est-ce que tu faisais avant à Toulouse euh, ben Écoute, pour faire cours, euh, en fait, je suis passée... J'ai un parcours un peu, un peu rigolo, mais avec le recul, finalement, ça, tient, ça, ça se tient, quoi. C'est-à-dire que je suis passée un peu des beaux-arts à l'agriculture, quoi. J'ai fait un BTS agricole. Et au final, ben, je me retrouve à, à cultiver des fleurs et à faire des bouquets. Donc, tu vois, pour le coup, bon. <rire> Mais euh, voilà, il a fallu quand même un certain temps pour euh, pour modeler et affiner mon projet, quoi. En fait, euh, la vocation c'est un truc qui vient pas comme ça. Mm -hmm. Et euh, voilà, le fait de me retrouver ici avec euh, avec de, de la terre, quoi, avec une matière première, ça a vraiment éveillé une, une passion, une vocation.
0: Ouais. Là, tu dis que tu as fait un BTS agricole. Oui. Et il euh, y a
1: des spécialités dans... C'était très général, en fait. C'était un BTS général. Okay. Analyse et conduite de système d'exploitation. ok Donc, euh, j'y suis allée. En plus, je n'avais même pas de projet professionnel trop précis. C'était vraiment pour, pour mettre un pied dedans. Quoi, pour, euh... Elle remonte
0: à, à où, cette envie de, de retour à la Terre Parce que si tu, es, tu as grandi en ville, a priori...
1: Écoute, euh, j'ai grandi en ville, mais j'ai passé... Toutes mes vacances à la campagne et à la montagne dans les pyrénées ariégeoises. D'accord. Voilà. Ça, ça Alors euh, bon, je suis issue d'une famille nombreuse avec beaucoup d'oncles et tantes, beaucoup de cousins du même âge. Donc euh, donc voilà, les vacances c'était dans cette grande maison familiale dans le Tarn. Euh, moi, ça m'a évidemment, euh, ça m'a imprégné, ça m'a influencé euh, pour toujours quoi. C'est c'est ce que tu dis, hein, que tu es
0: passionné d'environnement, de nature,
1: d'écosystème, de Oui, ouais, je, je te dis, depuis, euh, depuis vraiment super longtemps, je savais que je voulais vivre à la campagne, euh, euh, au rythme des saisons, proche de la nature. Euh, voilà, c'est déjà pas mal.
0: Donc en, en 2008, tu t'installes ici, tu commences par le maraîchage, hein, par la culture de fruits et légumes
1: euh, Oui, en 2011. En 2011 la... Oui, j'ai attaqué le maraîchage.
0: Ok. Donc là, tu, tu avais quoi comme euh, fruits et légumes sur la
1: ferme Que des légumes. Donc, que des légumes. Euh, c'était vraiment... Le maraîchage, ça a toujours été une installation très, très progressive. Hein. Je suis partie un peu en autodidacte euh, en la matière, quoi. Sur un tout petit terrain. Et puis, petit à petit, j'ai agrandi. Euh, Jusqu'à euh, vouloir m'installer vraiment, euh, comment dire, à titre principal, quoi, en 2017. Donc, euh, avec... Euh, Dossier de subvention, plan de financement, etc. Quoi.
0: Mmh.
1: Et donc, c'est là où, euh, bah, du coup, j'ai fait l'acquisition d'un terrain supplémentaire de 8000 mètres carrés. D'accord. Et c'est un peu là que ça a été le, le déclic, du coup, pour, euh, pour tester des, des cultures florales. Ouais. Tu t'y consacres maintenant exclusivement 100% fleurs, oui. Depuis 2018 euh, non, depuis l'an dernier. Depuis l'an dernier, oui, d'accord. En fait, c'est un peu, c'est le Covid qui m'y a poussé.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé
1: Ce qui s'est passé, ben, c'est ce qu'à euh, un moment donné, je, crois, je, je croyais au système euh, double production, donc fleurs-légumes. Et donc, euh, en 2019, ou euh, 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 Non, 2019, ouais. J'avais orienté une, je m'étais spécialisée dans une, dans des productions de légumes pour les restos, voilà, pour simplifier un peu les, les circuits. Et donc euh, je m'étais dit, ben voilà, au moins c'est des circuits simples. À côté, tu fais de la fleur et tout ça. Et euh, au premier confinement, les restos ont, arrêt, ont arrêté de bosser, quoi. Donc euh, il fallait donc, euh, trouver une issue. Ben, bon, mais voilà, je me suis dit les, les légumes, c'est fichu pour cette année. Et je crois qu'au fond, j'avais vraiment envie de faire que de la fleur.
0: Donc, tu avais commencé de, depuis quand, en fait, à, à planter quelques, quelques fleurs
1: En 2018. Ok. C'est ça, le, le début Ouais, voilà. 2018, euh, quelques planches de fleurs. 2019, moitié-moitié. Euh, et, euh, et donc, 2020, l'an dernier, euh, que de la fleur. Tu bascules. Ouais.
0: La fleur, d'où ça te vient, cette idée C'est parce que toi, tu aimes les fleurs euh, personnellement ou ouais.
1: Quand j'ai aménagé ici, comme je te disais, si tu veux, le, le fait d'avoir tout ce terrain, ça m'a vraiment donné envie de, de végétaliser à fond. Donc, euh, au-delà du projet maraîcher, si tu veux, je me suis vachement consacrée à mon jardin d'ornement. Donc, j'ai mm -hmm. adoré ça. Donc, euh, je me suis intéressée à tout, aux fleurs, aux plantes vivaces, au paysagisme et tout, enfin, euh en fait, ben, le maraîchage, pour moi, c'était une façon, si tu veux, de pratiquer l'agriculture avec un concept assez simple, c'est-à-dire de vendre de l'alimentaire. Mmh. Mais d'entrée de jeu, j'aurais pu faire des fleurs. Enfin, euh, c'est vraiment un projet qui remonte à il y a super longtemps. Mais je n'ai pas osé. En fait, euh, Je n'ai pas osé parce que ben, c'est vrai que la fleur, déjà, elle n'est pas super présente sur la scène agricole. Hein. Mmh. Euh, et pour cause, tu vois, on dit que... Euh, 80% des fleurs utilisées euh, proviennent de l'étranger, donc ça fait un peu peur. Donc euh, je me suis dit, bon, euh, voilà, euh, se lancer dans une filière qui euh, qui, qui court à sa perte, est-ce que c'est une bonne idée donc, euh, donc voilà, et puis on a toujours l'impression que les fleurs poussent chez les fleuristes. Enfin, je sais pas, j'y croyais même pas, quoi. Oui, oui, sur ça, je te rejoins, on y, on y reviendra au vois, euh, je, à tout le marché, mais oui. Je savais pas à qui les vendre, je me disais, mais personne ne va t'acheter des fleurs... Euh. Puis, j'avais pas de modèle en tête, en fait. Ça a été une découverte un peu plus tard, tu vois.
0: Quand tu parles de modèle, c'est-à-dire
1: De modèle, de, de, modèle, de, de façon d'exploiter, de D'inspiration, de ouais, ouais, voilà, de, de volume, de circuit. De... Je... C'est un truc que j'ai découvert plus tard, en fait, à travers le concept des fermes florales. Tu t'es formée, spécifiquement Pas du tout. Autodidacte. Ok. En fait, euh, comme je, je te l'ai dit, bah, j'ai eu les enfants super jeunes et c'est vrai que ça a toujours été hyper compliqué pour moi de, de m'absenter pour partir en stage, pour euh, de, tu vois de laisser tout laisser en suspens pour me former. Donc, euh, donc ben bah, écoute ouais, autodidacte, euh, je, je bouquine, j'échange hein, aussi, j'ai mes mentors ouais. <rire> qui sont où J'en ah, ai une qui est en Bretagne euh, qui s'appelle Emeline. Et en fait, euh, ben, voilà, on s'est découvertes sur Instagram. On a vachement communiqué. Et on s'est rencontrées. Elle est venue. Et enfin, vraiment, euh, super rencontre et, et super échanges. Franchement, sans elle. <rire> ouais, C'est un super soutien parce que. C'est un, une ressource de dingue, quoi. Enfin,
0: euh... Oui, parce que quand je dis que tu es la première ferme florale à Naveron, tu es, es surtout et encore la seule. Oui. Donc, euh, voilà, vers qui se tourner quand on a des questions C'est quand même ancré ici, en Aveyron, l'échange entre agriculteurs. Dans oui. les, les éleveurs euh, échangent beaucoup. Il y a, euh, c'est peut-être cliché, mais les marchés bovins, tout ça qui permettent de se rencontrer, mmh. d'échanger sur des pratiques euh, d'élevage. Toi, tu n'as personne vers qui te ouais, tourner Oui, voilà,
1: il n'y a personne. Ben, oui, forcément, euh, ce n'est pas du tout une, euh, un département horticole. Il n'y a aucune filière. Il euh, mais, euh, mais après, euh, après, les choses bougent aussi. Donc, euh, y a, je ne sais pas si tu connais le collectif de la fleur française. Mmh. C'est euh, une association qui a été créée en 2017, en fait, et qui regroupe ben, tous les, les acteurs de la filière horticole ben, autour d'un même but, donc revaloriser la fleur française de saison. Et euh, ben, grâce à ce collectif, ça aussi, c'est une super ressource pour pouvoir échanger. Et... Oui, ils ont écrit tout un manifeste
0: que j'ai vu sur... Euh, C'est un peu... Euh comme euh, on a fait le cheminement avec l'alimentation, la slow food. Là, ouais, on est ouais. sur la slow flower, ouais, vraiment, pareil. sur la, retrouver la saisonnalité, mmh. retrouver la, la diversité des essences euh, locales. Mais on y reviendra, si tu veux bien, juste oui. après, quand on parlera de, vraiment du marché de la fleur à l'international et de la renaissance de la filière française, puisque ce collectif le, le permet quand même, et en tout cas donne une belle visibilité. Il euh, y a juste une chose, moi, qui m'intrigue, c'est qu'ici, on est à 800 mètres d'altitude. Oui, oui. Ça paraît fou <rire> d'avoir des fleurs à 800 mètres d'altitude. Enfin, ben, ça fait partie de la,
1: de la grosse contrainte et du gros challenge. Ouais. Mais de euh, toute façon, c'était pareil avec les légumes. C'était la, la même galère. Ouais. Comme, euh, je suis autodidacte, comme je te l'ai dit, ben, en fait, dans ma recherche euh, documentaire, dès le départ, même avec les légumes, en fait, j'ai toujours regardé du côté du Canada. Quoi. Ah oui et au Canada, il y a des fermes florales aussi. Enfin, comme Donc, c'est possible. <rire> oui, c'est possible. Mais bon, après, évidemment, ce n'est pas, pas, pas facile. Quoi. Ouais. Euh, 800 mètres d'altitude, il ne faudrait pas plus.
0: Quelle variété est-ce que tu as, toi, ici
1: ben, En fait, je cultive des plantes à bulbes, des vivaces, des annuels. Mmh. Toutes euh, fleurs qui se cultive en climat tempéré, après, évidemment, je n'irai jamais m'aventurer avec de la fleur euh, tropicale ou euh, ouais. des
0: cactus. Quoi. Ça n'a pas de sens. Non. Donc, tu peux me citer des noms de, de vivaces de
1: euh, bah, alors, Les vivaces, la pivoine, la rose, ouais. le, le pin, l'échinacée. La vivace, c'est une plante qui est implantée et qui ressort tous les ans. Mm -hmm. Donc, il y a une souche dans le sol qui ne bouge pas. Et euh, l'hiver elle disparaît, elle dort et puis au printemps, elle repère apparaît.
0: Donc, tu as combien de variétés différentes là
1: euh, tout confondu, euh, peut-être une cinquantaine. Après, je ne sais pas. Et par rapport au sol, est-ce qu'on peut cultiver la fleur sur tous les sols Écoute, euh, je ne sais pas. Euh, moi, j'ai tendance à dire que tout est possible. Mmh. Mais après, euh, tout peut être beaucoup plus compliqué. Donc, euh, sur un sol euh, difficile, il ben, va falloir bâtir un sol. Enfin, euh, donc euh, oui, tout est possible, mais il faut savoir si on, si on veut pouvoir en vivre ou pas. Euh. C'est comme si elle était cultivée à encore plus d'altitude. Ben, ça ferait des gelées plus, mm -hmm. euh, plus tardives au printemps, plus précoces à l'automne, une saison plus courte. Il euh, bon.
0: faut s'adapter au sol. Mais on en revient à la conservation des sols, qui est ouais. quand même une étude fine pour le coup euh, mm -hmm. du sol sur lequel on se trouve. Et quel accueil est-ce que tu as eu par... enfin, D'abord, est-ce que tu te considères comme agricultrice
1: Écoute, euh, moi je, je suis chef d'exploitation, euh, affiliée à la MSA, donc en théorie je suis agricultrice. Tu
0: es, es dans la case Je suis dans la case. <rire> hein,
1: moi je, me, je dis que je suis floricultrice. Hein. Ouais. Voilà, je cultive la fleur et puis je la valorise aussi euh, à travers des bouquets. Mm
0: -hmm. Oui, tu as cette partie aussi de transformation. Euh, oui, c'est ça. Si ouais. on était dans une autre euh, branche de l'agriculture. Et quel accueil est-ce que tu as eu alors, de la part des agriculteurs euh, du Lévézou d'abord
1: Écoute, euh, je me suis toujours sentie soutenue dans mon projet. Donc, euh, donc un bon accueil. Et puis, euh, sans, sans ma belle famille, euh, je ne serais pas là en train de parler avec toi et ni de faire ces fleurs. Donc, euh, j'ai toujours été soutenue, ça. Et même euh, de, de la part de la, la clientèle locale, il mmh. y, y a des gens du coin qui, qui viennent chercher des, des bouquets. Donc, euh qui viennent à la ferme Ouais, qui viennent à la ferme. Le uh -huh. vendredi, je précise. Oui, c'est l'occasion de le dire. Pas un autre jour. Ouais.
0: Comment elle s'organise, ta semaine, euh, parce que tu as le marché de Rodez le
1: samedi matin Oui, c'est ça. Bah Alors, en fait, euh, on va dire que le plus gros des ventes, ça se passe le week-end, avec la fleur. Euh, voilà, c'est comme ça. Donc, euh, je fais une espèce de rétro-planning en fonction de ce qui m'attend le week-end. Donc... Euh, Bon, tous les samedis, il y a le marché, mais il peut se greffer aussi un mariage, ou voire deux. Donc, euh, quand c'est comme ça, ben, je démarre ma récolte euh, au moins le mercredi, quoi. Le jeudi aussi, et, euh, et après, c'est confection des bouquets à l'atelier le vendredi. Et après, cette année, ben, je suis en train de développer un créneau dans la fleur séchée. Donc, euh, ben, du coup, maintenant, j'occupe euh, ma semaine entière. Hein. Et ouais, <rire> Donc, c'est récolte, plus. séchage, récolte, séchage, etc.,
0: et ça te permet, toi, de, de diversifier ta, ta, la vente derrière toute l'année, enfin, pour le coup Oui,
1: c'est ça. C'est exactement ça, l'idée, en fait. Ça me permet de, de lisser, en fait. Comme, tu tiens l'hiver euh, euh... Voilà. Comme la saison est assez courte, vu qu'on est en zone de montagne, ben, ça me permet de, de bosser l'été, quoi. Et du coup, de, de valoriser ma production ben, à Noël, en janvier, février. Enfin, l'idée est là.
0: Ok. Donc, tu es encore en train de le mettre en place, euh, j'imagine Oui,
1: oui, oui. J'essaie Je, de développer des stratégies pour, ben, par rapport au climat et puis par rapport aussi à, au fait que l'été, ben, beaucoup de gens partent en vacances. Donc, ça aussi, c'est un paramètre qui est un peu... Euh... Qu'il ne faut pas oublier, ouais. Oui, voilà, qu'il ne faut pas oublier. Beaucoup de gens partent en vacances, donc ça fait une grosse chute des ventes. Donc, euh, donc au final, ben, il reste quoi Les mariages, parce que les gens mmh -hmm. se marient l'été, et, euh, et la, la production de la fleur séchée
0: alors là, c'est le moment où je vais contextualiser le marché de la fleur dans le monde, puisque moi, j'ai tout appris vraiment en cherchant, en préparant l'entretien avec toi. Donc déjà, en cherchant beaucoup grâce au collectif de la fleur française dont tu parlais, qui est quand même une bonne mine d'informations en ligne pour en apprendre plus. Cet été aussi, tu as fait la une du magazine Village oui, euh, c'était très chic. Tu as, c'était un dossier consacré à, au retour de la fleur locale. Euh, donc voilà, avec un tour de France des, des fermes florales comme toi, euh, avec la fondatrice du collectif euh, de la fleur française qui voilà donnait des éléments de contexte. Enfin vraiment, le dossier était euh, était super complet. Moi, j'y ai appris plein de choses, à commencer par par euh, le fait que le marché de la fleur est un marché très spéculatif. Ça s'organise entre les fleuristes et des grossistes, sur une mmh. plaque tournante qui euh, se situe à peu près toujours aux Pays-Bas. Euh, la fleur, on la produit beaucoup en Inde, en Afrique, en Amérique latine, oui. si je comprends mmh. bien comment ça se passe. Et en France, aujourd'hui, il ne reste que 400 horticulteurs. Quand il y en avait encore 8000, ah, en oui.
1: 1985
0: c'est hallucinant. Donc, 400 sur 8000. Oui. Donc, c'est assez hallucinant. On estime que 90% des fleurs vendues en oui. France sont importées. Et ça monte même à 99% pour les roses. J'ai aussi noté qu'on euh, retrouve dans les fleurs importées 25 molécules chimiques interdites en Europe. Donc, ils se retrouvent dans nos bouquets, euh, oui. aussi mignons soient-ils, euh, au milieu de la table. Euh, J'ai aussi appris qu'une fleur qui est, par exemple, euh, produite au Kenya sera coupée 7 à 10 jours avant d'arriver chez le fleuriste en France.
1: Donc plus la durée en vase chez le
0: fleuriste. Plus la durée en vase chez le fleuriste, c'est-à-dire que c'est des fleurs qui sont gavées d'engrais, ouais. de pesticides, mm. donc elles sont plongées dans un bain fongicide pour ne pas pourrir pendant le trajet en avion. Mm. Ça donne à réfléchir... Donc j'ai aussi... Euh... Qu'est-ce que j'ai appris d'autre Oui, et après, je, je suis revenue donc vraiment avec le collectif de la fleur française qui qui milite pour une vraie pédagogie, une vraie information autour de la production florale, justement parce que le collectif regrette que le lien entre le producteur et le fleuriste soit rompu. Et encore plus avec le consommateur, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a l'impression que les fleurs poussent chez le fleuriste. Oui, on n'imagine pas qu'il y a quelqu'un derrière, encore moins un agriculteur. Le collectif milite aussi pour la pour revenir à la saisonnalité des fleurs, pour repenser les fleurs. Mais comme les fruits et légumes, on y arrive à peine. Mais
1: oui, oui, oui. Je pense que ça ça commence de bouger. Les mentalités évoluent.
0: Ouais, ça. Mais on prend conscience. Mais c'est
1: que le début, quoi.
0: Oui, et on a vu que ça pouvait prendre du temps avec ouais. les fleurs et légumes, les fruits et légumes. Pardon.
1: Ben, ça fait penser, moi la fleur actuellement elle me fait penser aux légumes il y a, je, fais, je dis peut-être n'importe quoi, il y a 10, 15 ou 20 ans. Quoi. Maintenant sur le marché, tu sais, tu as tous les ouais. chefs gastro qui, euh, qui vont faire leur petit marché et puis la carte, elle est faite en suivant. Ouais. Chez les fleuristes, non, c'est l'inverse. Oui en ben, On choisit la fleur à la carte chez le grossiste et...
0: Et peu importe d'où ça vient, quelle saison ouais. c'est. Et j'ai relevé aussi que, en fait, vouloir des roses à la Saint-Valentin, c'est comme demander des fraises à Noël, quoi. Mm -hmm. enfin, vraiment, ça n'a pas de sens. Parce que euh, la rose, c'est une fleur plutôt du printemps. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein. Ouais, qui, euh, qui démarre au printemps. Et puis... Parce que oui, puisqu'on est sur la saisonnalité, j'ai fait un petit mémo sur <rire> les fleurs de saison. Alors là, on entre dans l'automne. Donc, l'automne, on peut trouver des anémones. Des euh, oui,
1: alors euh, ouais, les anémones elles démarrent à l'automne, mais euh, chez les horticulteurs chez les, les horticulteurs du Var, quoi. Chez moi, non.
0: Ah, <rire> elles arrivent
1: quoi pour l'hiver chez toi mais, Moi, l'anémone, le truc c'est que ouais, il fait quand même être très froid sous les serres, donc euh, c'est compliqué, quoi. Là, euh, ça fait deux ans hein, que je fais que ouais. de la fleur, donc ouais. euh, j'ai réussi à avoir des anémones l'an dernier. Alors effectivement, ils ont démarré tout doucement à Noël, mais pas assez. Et puis, elles, elles ont donné le, le plus possible à partir de, ouais, de mars-avril, en fait. OK. Donc, euh, ah oui, donc ouais, moi euh, vraiment, de... c'est sous serre. Ça va être fin hiver, début du printemps. Dans le, Var, dans le Var, oui, c'est ça. Ça va être... Euh...
0: Oui, d'accord. Donc, mon petit mémo, il est, il si, est français, si, il est... mais il n'est pas, pas avéronné. Quoi. Mais non, mais bon, en même temps, euh,
1: <rire> qui cultive en avéron des fleurs, des animaux, Donc,
0: il faudrait que tu fasses le calendrier des fleurs avéronaises. Voilà. Hein, c'est ta mission hein, <rire> pour les prochaines années. Donc, l'idée, évidemment, de, de relocaliser la production, c'est de se recalquer sur le rythme de la nature, c'est de redécouvrir la diversité de la fleur française aussi, oui. et de ses variétés euh, c'est de sortir des bouquets euh, standardisés. Euh, voilà, on va chez le fleuriste, on sait déjà ce qu'on veut. c'est L'idée voilà, de se relaisser surprendre un
1: peu et, ouais, ouais.
0: et d'apprécier la saisonnalité. Enfin, vraiment, ouais, je trouve beaucoup euh, mais...
1: remettre au bout du jour un peu les, les fleurs des jardins de nos grands-mères. Ouais. Parce qu'au marché, souvent, c'est ça que j'entends. Les gens me parlent de, des fleurs en disant oh, « il y en avait dans le jardin de ma mère ou de ma grand-mère ». Parce que c'est des, des fleurettes, entre guillemets, ben, qui tiendraient jamais le transport en avion ou quoi que ce soit, et qui, de la ferme florale au marché de Rodez, tiennent très bien. Donc, euh... Et donc, il y a aussi
0: l'idée de gagner en biodiversité, parce qu'on voilà, attire des insectes ouais, ouais. pollinisateurs. C'est vraiment un cercle vertueux. Il y a une dernière chose, un dernier élément de contexte que je trouve intéressant, c'est que la production de fleurs. Elle reste assez opaque dans le monde, au-delà de tous les produits chimiques qui sont utilisés, mais aussi sur la main-d'œuvre, parce qu'il y a des gros soupçons d'exploitation de, de la main-d'œuvre, notamment dans des pays d'Afrique et, et d'Amérique latine. Mmh. Donc en fait, tout ça mis bout à bout, ça, ben, ça gâche... Euh, oui, ça
1: dresse un tableau euh, pas top. Ça gâche <rire> le
0: plaisir d'avoir un bouquet euh, oui. et même d'offrir un bouquet. Euh, donc mmh. euh, en ça, ton, ton activité, elle, elle redonne espoir quand même. Ben, écoute, euh, oui. <rire> Donc, tu n'es pas la seule en France, vous êtes euh, ouais. plusieurs là, à remonter des petites fermes florales, oui, justement Oui, oui.
1: Ça, ça commence. Bon, après, ça reste petit, évidemment, à l'échelle nationale. Mais euh, ouais, ouais, ben, le mouvement du slow flower est en train de, de gagner petit à petit. Et, et voilà, il faut, faut communiquer dessus, faut...
0: Oui, c'est vraiment ce que ce que ce que dit le collectif. Hein, de... mm. Là, on en est à la phase de pédagogie, euh, information, ouais, ouais. début de la prise de conscience. Et après, il faudra que ça ça se traduise dans les actes de consommation, euh, tout simplement.
1: Eh ben oui, oui. D'ici que euh, tous les gens euh, tous les gens qui rentrent dans la boutique disent bon, ben je veux vraiment un bouquet de fleurs de saison. Bon, ben, il faudra peut-être encore un peu de temps, mais. Euh... Encore que dans, dans certaines grandes villes ou à Paris, euh, bon, euh, évidemment, il y a des fleuristes ultra engagés et ça, ça bouge euh, peut-être un peu plus vite. Mais euh, voilà, ça va, ça va arriver partout où il le faut.
0: Toi, tu as, tu as quelle relation là, avec les fleuristes locaux Est-ce que tu as tenté des approches que...
1: Oui, ouais, ouais, j'ai tenté des approches. Euh, je, je bosse un peu, mais vraiment très, 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 très peu. Quoi. Ça représente... Euh, pas, pas beaucoup,
0: mais euh... peut-être qu'ils ont juste besoin aussi de de savoir, de, de se poser la question de l'origine de leurs fleurs et de, de remettre en question parce que là on est vraiment, comme je disais, sur un marché spéculatif, donc c'est-à-dire qu'il y a des cours mmh. euh, quand on approche de Noël, de la Saint-Valentin, la fête des mères, il y a des cours qui s'envolent. Enfin, peut-être qu'ils sont un peu aussi piégés par la, leur organisation avec les grossistes, je sais
1: pas. Euh, oui, mais bon, après, c'est c'est un peu le serpent qui se mord la queue c'est la demande aussi quoi mm. je pense que ça viendra avec ça ouais. le, je, je crois qu'il faut vraiment éveiller les consciences et que les gens aient, aient cette demande toi au, au début quand, donc, quand tu choisis d'expérimenter
0: la fleur puis de t'y consacrer euh, l'an dernier quelle conscience est-ce que tu as de, de cette réalité de la production des, des fleurs dans le monde
1: ben, tout ce que tu viens de dire tu
0: le savais <rire> Enfin... Bien sûr, ouais. oui, oui. Ok, comment tu l'as su
1: ben, En lisant, en me ouais. renseignant. Ok. Et après, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand je, quand je faisais des, des recherches internet en tapant ferme florale ou fleurs bio, euh, oh, c'était le désert, c'était hallucinant. Quoi. Je, je me disais, mais, mais attends, c'est pas possible. Et où est-ce que tu as trouvé l'info alors eh bien, je te dis, euh, j'ai découvert donc, le mouvement du slow flower et euh, des fermes florales. Ce mouvement, il est né dans les années 2000, hein, quand même. Mm -hmm. Et donc, des, des fermes florales aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Et, euh, et donc, ben, ouais, j'ai découvert euh, comme ça des, des systèmes qui ressemblaient exactement à ce que je faisais avec les légumes, mais avec des fleurs. Donc, euh, de, des, des systèmes à échelle humaine euh, tu vois, avec plein de variétés, euh, donc qui respectent les saisons, en bio, avec de la vente directe. Je connais même une ferme florale au Canada qui passe toutes ses fleurs euh, en, en système à map. Ah oui Ouais. ouais.
0: Tu, tu constitues ton panier de fruits et légumes non, et tu rajoutes en fait, le bouquet euh,
1: non, non, même pas. Non, non des, bou <rire> des, des bouquets vendus sur abonnement. Euh, ah, ok. Mais euh, moi, je le fais, les abonnements, mais c'est sous forme de carte cadeau. Donc, en mm -hmm. fait, les gens les achètent comme ça. Mais là, les, en gros, la récolte, elle est, elle est prévendue, quoi. D'accord. Donc, euh, t'imagines un peu l'engagement de la part de, de la communauté. C'est génial. <rire> oui, c'est génial. Toi, dans l'idée, tu, tu savais que tu voulais faire de la vente directe, être sur les marchés,
0: ou est-ce qu'il y a l'idée de, de travailler avec des fleuristes, peut-être avec... Euh... Oui, j'ai
1: expérimenté. Alors, les fleuristes, euh, je l'ai fait la première année en 2018, et ça a été très compliqué, parce que déjà, c'était ma première année, et euh, j'avais pratiquement rien sous-abri. Donc, euh, c'était que du plein champ. Ça arrivait genre mi-juin, fin juin. J'ai fait trois livraisons. Et puis après, ils m'ont tous annoncé qu'ils qu qu fermaient boutique parce qu'il y avait les vacances. Donc, euh, bon, voilà. Mais euh, après, j'ai jamais lâché le marché. Alors, ça a été super dur au début. Parce euh, que quoi Parce que euh, je ne sais pas. J'ai l'impression que les gens pensaient que j'étais là pour décorer, quoi. Ah oui, parce ouais, ouais. que tu es la seule à vendre des fleurs, peut-être. Oui, ouais, hein. c'était un peu. Sur improbable. la place du Bourg. Oui, c'est ça. Je ne sais pas trop. Euh, ouais, bah, ça a été... bon, après, j'avais une toute petite production, donc je n'étais pas non plus très bien achalandée. Et ça, c'est vrai que quand tu pas trop visible. Et puis, de toute façon, sur un marché, quoi que tu vendes, il faut compter deux ans quoi, pour, euh, pour se faire une clientèle. C'est super long et difficile. Oui, ouais. on pas de blanche. Oui, voilà. Mmh. Mais euh, bah, de fil en aiguille, maintenant, ça y est, j'ai fidélisé des, des clients. Et, euh, et voilà, je fais mon marché et je vends mes fleurs. Alors, plus ou moins bien. Hein? Alors, au printemps, ça marche très bien. Après l'été, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mm -hmm. Après, c'est euh, une vente qui est très tributaire de la météo et de l'humeur des gens. Ah, c'est sûr. Je, le, euh, ça ne si nourrit tu veux, pas, donc... Si, voilà. Si, non, mais si tu veux connaître l'humeur de, globale tu vois, des, des habitants, tu regardes le stand des fleurs et... Ça vaut mieux qu'un sondage d'opinion. Mais euh, ouais, la météo, là, c'est assez fatal. Autant chez euh, mes collègues maraîchers, tu vois, ça, ils vont perdre peut-être quoi euh, 3 ou 5 de chiffre d'affaires, quoi. Mais alors, moi, le chiffre est divisé en deux. Donc, euh, et, euh, bon, après, il y a la fête des mères. Là, là, là forcément, ça voilà, cartonne. Là, il ne faut, faut pas la louper. Il ne ouais. faut pas que je me casse un bras. <rire> Et là, tu commences même la vente en ligne avec les bouquets de fleurs séchées, c'est ça Alors, ce n'est pas des bouquets, c'est des, des bottes, c'est du vrac. Cette année, ouais, je fais ça. Donc, euh, évidemment, ça, ça s'oriente plus vers les professionnels parce que c'est de la vente en grande quantité. Donc, pour le moment, je fais ça parce que j'ai trop de boulot pour faire de la vente au détail. Après, je verrai. Je, je teste. Tu sais, Je suis toujours en phase...
0: Quand tu dis que ça s'adresse
1: aux professionnels, c'est qu'il les professionnels Ah, aux fleuristes, d'accord. Oui, donc finalement, ouais. en fait, si, cette année, je bosse vachement avec les fleuristes, mais de, de partout en France. Ah ouais.
0: ouais Ils sont en demande de fleurs séchées, enfin, c'est une ouais. tendance quand même. Ouais. Euh... alors
1: voilà, c'est la grande mode, ouais. fleurs séchées. Euh...
0: Bah mais Et... ce n'est pas la même verte, j'adore les fleurs séchées.
1: Ce qui est magique, c'est que euh, c'est euh, très à la mode auprès des jeunes, mais les mamies aussi adorent ça, donc euh, vraiment, ça rassemble toutes les générations. Oui, il y a eu une période où c'était très kitsch. C'était très ringard, oui ouais. Et là,
0: ça revient, c'est très revient. poétique. Bon, maintenant, les,
1: voilà, les, les ouais. compos, évidemment, sont sympas, sont
0: poétiques,
1: heureusement. Quoi. Quels sont donc les, les, tes futurs projets, là, Camille euh, Écoute, euh, ben, moi, j'essaie de me développer. De... Ben, là, tu vois, je, je réfléchis à l'achat d'une serre. En fait, euh, moi, à 800 mètres, c'est sous les serres que ça se passe. Et après, non, mais continuer ce que j'ai démarré, hein, le marché, euh, continuer avec le marché, continuer avec les mariages... Je ne cherche pas à en faire euh, des cent et des mille. Euh, tu vois, là, j'en fais 10 euh, ou 15 pour le moment par an. C'est parfait. Mm -hmm. Ça me va très bien. Parce que bon, ben, ça vient se rajouter euh, au marché de la fin de semaine. Et euh, tu es toute seule Et je suis toute seule. Bon, après, je me fais aider de manière occasionnelle. Mais mm -hmm. euh, oui, je suis toute seule. Tu aurais envie d'embaucher Est-ce que ça fait partie des, des projets Oui, ou ça fait partie des projets, Oui. Mm -hmm.
0: Donc, Camille, tu couperas pas quand même à la dernière question de Finta. C'est euh, en quoi est-ce que tu crois
1: En la poésie. Ouais. c'est-à-dire ben, C'est-à-dire, euh, voilà, un bouquet de fleurs en soi, ça ne sert à rien. C'est du, du superflu, mais, euh, mais bon, en fait, on a, on a vraiment besoin de ça. Et puis, euh, c'est le regard qu'on a aussi sur les choses, tu vois. Euh, c'est un peu ce que je revendique à travers mon travail, quoi. C'est-à-dire le côté éthique et esthétique, et les deux sont liés, en fait, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, tu vois, d'assembler comme ça, euh, dans des bouquets naturels, des fleurs de saison... Euh, alors, évidemment, il y a un choix en amont de, de sélection de, de semences, de, de palettes et tout ça, quoi. Mais il y, y a aussi une grosse part d'aléatoire. Hein. Je, quand je sélectionne mes semences, je ne me dis jamais « Bon, ben voilà, à tel moment, ton bouquet va être comme ça. Euh, » Pas du tout. Donc, mm -hmm. euh, je pense qu'on peut faire de, de très beaux bouquets avec euh, du saisonnier et que... Faire des choses exotiques, euh, avec des formes, avec des branches, avec des assemblages de couleurs, sans, euh, sans avoir euh, besoin ben, d'aller le, le chercher euh, au Kenya. Le faire venir en avion et mmh. lui faire faire 200 fois le tour de la Terre.
0: Et en dehors des fleurs,
1: où est-ce que tu la trouves, la poésie, dans ton quotidien ben, J'adore me balader et je suis une contemplative.
0: Tu sais, t'émerveiller euh,
1: de ouais. la nature, j'imagine Oui, la, natu la nature, la, la lumière puis en plus, depuis que je fais ce métier, ben, ça me fait penser à une, une cliente dernièrement, tu vois, qui me disait euh, oh, Depuis que je vous connais, maintenant, je vais me balader, je fais des bouquets avec, euh, avec tout ce qui me passe sous la main, des graminées, des branches et tout. Alors, moi, je, je trouve ça génial, quoi. Et quand tu fais ça, tu n'as plus le même regard, en fait. Tu es là, tu vois, tu te trouves tout sympa, tout beau. Un terrain de jeu permanent. Ouais, c'est ça. Après, gl glaner, c'est un truc qui prend du temps et euh, malheureusement, euh, j'aimerais le faire plus parce que ça rajoute vraiment quelque chose au bouquet. Euh... Oui, tu as
0: déjà euh, 5000 mètres ouais, carrés à, voilà. à gérer. <rire> bah, super, je te remercie Camille de m'avoir euh, bah, reçu. Avec plaisir, merci à toi. Merci, vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 2 de Finta. S'il vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos amis c'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter à Finta pour qu'il continue son chemin. Retrouvez Finta sur Instagram, sur Facebook ou sur LinkedIn pour ne rien rater des nouveaux épisodes et de leurs coulisses. Et si vous voulez recevoir chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Finta. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, gardez l'œil ouvert, soyez curieux. Est-ce que ça a été pas oui. trop douloureux Non, ça va. <rire> tu appréhendais un peu
1: ouais, Et toi, tu euh, en penses quoi
0: bah, moi, je, moi, je pense
1: que c'est parfait. J'ai appris plein de choses. J'espère que je n'ai pas dit trop de conneries.